0: todos bem-vindos a mais um Saideira. Como estão? E você, meu amigo Johnny? Eu tô bem, Gui. você? Na paz, velho. Aproveitando aí que chegou cestinha, fim de semana vai cantar, e aí é hora da gente analisar o que, que de bom e de ruim teve aqui nesses últimos dias e foram movimentados, não? Foram. Comparados com semana passada, essa semana foi mais positiva, Gui. Você concorda com isso? Eu concordo. E eu achei muito interessante porque a gente lançou lá no Instagram o que o pessoal queria que a gente abordasse aqui, e num unissom, o povo clamou, queremos BBB. <risos> Teremos BBB, porque muita, muitas pessoas pediram pra gente falar sobre os participantes aí. Mas esse é o prato principal da noite, né? Então vamos começar com o que de mais velho aconteceu aí nessa semana? <risos> Bora! Começando pelo domingo, né? a aprovação emergencial da Coronavac aqui em São Paulo, mas, óbvio, se estende ao Brasil inteiro. E aí a gente já começou a vacinação, então parece que começamos a sair do buraco que o mundo se meteu. Inclusive, dia 17, que foi domingo mesmo, nós já tivemos a primeira pessoa vacinada. A enfermeira Mônica Calazans. É a Mônica Calazans, Carla, de 54 anos, que mora em Itaquera, zona leste da capital paulista. Trabalha na UTI do Instituto de Infectologia. De 54 2020. anos. Foi legal Top. ver isso, hein? Nesse ano turbulento que nós tivemos de 2020, ver alguém vacinado com a vacina... Que é parcialmente do Brasil, assim, que tem parte do Brasil nela, na produção. Porra, foi muito legal, né? Ainda mais que nós conversamos muito sobre o Saideira passado, sobre a vacina e as polêmicas que, que a envolvia. E aí, eu preciso aqui dar uma salva de palmas e agradecer ao Butantan e ao SUS, que fizeram um milagre, né? Mesmo o governo João Dória cortando 500 milhões de investimento nessa área, eles conseguiram produzir uma vacina em tempo recorde. Nossa, e ela veio meio que do nada, né? Tinha algumas notícias de que alguns laboratórios do Brasil estavam fazendo, mas meio que pegou todo mundo de saia curta, porque quando a gente viu já estava já tava se falando de eficácia. Eu acho que fazendo um paralelo com a semana passada, essa semana já começou muito bem, né? Tem aquelas pessoas que acham que a, que a semana começa no domingo. Eu sou contra isso. Acho que a semana começa na segunda, domingo é um dia de merda, depressivo. Nem a semana de Deus começou no domingo. <risos> pois é, mas tem algumas pessoas que acham isso. Mas já no domingo tivemos essa notícia legal aí, então a semana começou lá pra cima. Começou mesmo, então é só agradecer, é, esperar, continuar se cuidando enquanto ainda for necessário, né? A gente só tem a comemorar que, felizmente, parece que tudo tá voltando ao normal. Música Quer dizer, parece não, né? Já voltou, porque o São Paulo fez merda de novo, Johnny <risos> Então voltamos ao novo normal. Sendo justo, já que estávamos falando de domingo, segunda-feira o Palmeiras acabou com o Corinthians, hein? É isso, mas aí eu vou te falar, do Corinthians a gente também não espera nada, né? É... Ah, quer dizer, até iludiu um pouquinho, né? Jogou bem aí 10, 15 minutos, mas depois voltou a ser o... Corintião que a gente tá acostumado nesse ano de 2020, né, de 2019, 2021, enfim, já não tinha tantas expectativas pro jogo, mas podia ter sido menos feio, né, agora, velho, é, quarta-feira foi osso. Foi, pra quem não sabe, aí foi 4x0 pro, pro Palmeiras e assim, o foda é que, pra quem viu o jogo aí, eu não vi o jogo, eu só vi os lances, né. Puta, teve uns golaços do Palmeiras, né? Parece que tava. A zaga tava. Joga aí, né? A zaga tava de churrasco. Passe de calcanhar do Luiz Adriano. Tabela dentro da área. Várzea. Já começamos com essa. com essa goleada, né? O clássico de segunda, né? Gui estranho, né? Nossa feio, né? Bagulho chato, meio sem noção, mas enfim, coisas do nosso tempo, né? O Palmeiras agora viveu uma maratona de jogos e tem que começar a encaixar jogo quando dá. Dava segunda, então, vambora. Vamos fechar esporte aqui me fala o que, que aconteceu com o São Paulo na quarta-feira, Gui, pelo amor de Deus. Johnny, a gente tava assistindo o jogo junto, não esse agora do 5x1, mas o passado, enquanto a gente gravava um episódio, e você lembra a revolta que eu tava com o São Paulo. Eu, pra quem não sabe, eu sou corintiano, mas velho, eu não consigo assistir jogo de São Paulo. O São Paulo me dá muita raiva, velho é uma bagunça, é uma desordem, esse Diniz, ele é o professor pardal, mano, é só umas coisas que não existem, e aí, uma hora, você vai tomar um pau fazendo merda jogo atrás de jogo, né, velho, e aí, infelizmente, a merda foi estourar bem no único jogo que não podia. Verdade, todo mundo falando que era um, quase uma final antecipada, né, pra quem não sabe, o Internacional tá, tava em segundo e o São Paulo em primeiro, diferença de um ponto apenas. Aí é, teve esse jogo aí, eu e o Gui, como ele citou aí, nós gravamos um novo episódio do Esmerilhando no domingo, que teve São Paulo e Atlético Paranaense. Foi a primeira vez que eu parei do, durante 90 minutos pra ver o jogo do São Paulo. Cara, é um negócio meio bizarro, né? Um time meio sem personalidade, parece medroso assim, eu até comentei com o Gui no próprio domingo eu não vi o jogo do São Paulo mas eu acompanho muitas pessoas falando sobre assim e o que pareceu é que parece que o São Paulo perde para ele mesmo, né, porque ele embalou no campeonato tava sete pontos, né, chegou a ficar sete pontos do, do segundo colocado e eu acho que quando todo mundo começou a botar a pilha que o São Paulo ia ganhar o São Paulo se deu conta disso e meio que travou, né? Pelo menos essa é essa impressão que eu tenho. Você concorda com isso, Gui? Qual que é a sua visão sobre? Deu bigode lá no São Paulo, Johnny. É isso, deu bigode. O que aconteceu, eu não sei, mas é o seguinte. Os caras estavam com confiança, estavam ganhando. É aquele negócio, velho. O Campeonato Brasileiro é difícil, é muito jogo, é, é muito pegado. Às vezes você vem aí dois, três jogos ruins, começa a ter uns atritos aqui, uns atritos ali... O bagulho começa pelo ralo, mano, eu não sei se é isso que aconteceu no São Paulo, mas o, pra mim o São Paulo é um time bizarro, que joga de uma forma bizarra, tem cara lá que só tá roubando dinheiro e o titular, e tinha meia dúzia ali que tava iluminada e tava resolvendo jogos, coletivamente é uma bagunça, velho, infelizmente. O Diniz pode pegar esses conceitos dele e treinar time de escola, mano. No profissional, o bagulho é um pouco mais pegado do que essas ideias dele aí. Pode servir pra caramba no, na cabeça dele, no papel. Mas, aí futebol às vezes tem que ser um pouquinho mais feijão com arroz, sabe? Não, não, não tem inventor da roda. Mas, Gui, durante boa parte do ano, essa filosofia do Diniz deu certo, não deu? Deu como? O São Paulo perdeu pro Binacional, um time amador. O São Paulo foi eliminado na primeira fase do... Do, da Libertadores. O São Paulo, de novo, não chegou numa final de Paulistão. Tá dando certo onde? Tô falando em termos do brasileiro, né? Que eles embalaram. Eles deram certo. Estavam em primeiro, embalados. Não, beleza. Mas até aí, até em 2017, o Corinthians foi campeão. Porque deu muito certo 17 rodadas do primeiro turno, velho. Porque o que o Corinthians jogou no segundo turno não tinha pegado nem décimo lugar. Mas o que tinha de ponto do primeiro, eu estou falando. As coisas vão acontecendo e tudo bem, velho. Às vezes o time embala, acontece alguma coisa aí, pega confiança. Mas a real é que qualquer um que vê o jogo do São Paulo consegue enxergar pelo menos uns três, quatro caras lá que estão de tiração, velho. Não sei, o São Paulo é bizarro, né? Eu lembro que depois do jogo do Atlético Paranaense, os próprios torcedores do São Paulo já estavam meio... Já cantando a bola que não ia rolar esse ano. Eu jurava que ia rolar. Quando eu vi ele embalando, eu falei, meu, ninguém tira esse título do São Paulo. Vi amigos palmeirenses falando isso, amigos são paulinos, corintianos. Não sei se vai rolar esse ano, não. Tô achando difícil agora. O São Paulo é aquele cara que tem um relacionamento abusivo com a torcida. É, o, é aquele namorado babaca. Toda vez que ele é perdoado, que ele parece que mudou, ele mostra que ele é aquela mesma bosta de antes. <risos> não sei se eu usaria essas palavras, mas, porra, ser torcedor de São Paulo é... Puta, é foda, hein? Mas, Gui, sabe o que mais teve no começo dessa semana? Ai, lá vem, eu sei, fala. O Livinho sendo perseguido. Você viu essa história? Mano, <risos> essa história é um pouco... Quer dizer, um pouco bizarra, eu tô sendo bem gente boa, né? Essa história é bem bizarra. Explica aí, Gui, explica aí pra quem não sabe. Então, o Livinho é aquele cara desnecessário que todo mundo já conhece, né? Aí ele começou a gravar uns stories, falando que tinha um carro que não parava de seguir ele... E ele tava brincando enquanto ele dirigia, correndo na estrada, gravando celular. Tipo, ótimo exemplo de cidadão. Ah, se o cara quiser me pegar aqui, o pai é o Toreto, filho. Meu Deus do céu. Essas coisas de, mano, macho bobo. Vai que é o. o Toreto, caralho. Quero ver pegar, filho. <risos> Aí, do nada, depois veio uma sequência de stories, né? Dele pedindo ajuda. Parecia que ele tava correndo, desesperado, num lugar escuro, não sei o quê, e o cara ficou desaparecido por horas até que ele reapareceu, o irmão deu uma entrevista aí, ou postou em algum lugar falando que tava tudo bem, que ele tava com a família, e a gente tá até agora tentando entender o que, que aconteceu com o Livinho. Cara, teve uma galera falando que foi uma jogada de marketing, né, para ele se promover, você acha que foi isso? Inclusive a ex-produtora dele, que é a GR6, comentou que foi só para ele se promover mesmo, mas assim... Se isso foi pra se promover, que, que merda é essa, velho? Que te, tem outros tipos de pra se promover, não? É, velho, assim, eu não ficaria surpreso se isso fosse uma ação de marketing, porque o que mais tem é esses marketing idiota aí, né, hoje em dia. Pode ter sido, mas realmente pode ter sido sério. É que, assim, eu não sei, Johnny, ao mesmo tempo que eu penso, velho, quem numa situação de risco, assim, fodida, vai pegar o celular e gravar um stories enquanto tenta salvar a vida? Sabe, na minha cabeça isso não entra. Mas aí eu lembro que a gente tá numa sociedade que é tanta exposição o dia inteiro que parece que não importa o que você faz. O que importa é o que você mostra, o que você faz. Pra mim esse pá faz sentido. Mesmo num, num momento de desespero, o cara querer gravar, sabe? Porque ele já se acostumou a se expor toda hora. Teve mais loucura essa semana, mano? Eu não consigo lembrar de mais nenhuma grande, grande loucura que aconteceu na semana. É, a gente teve aí os emocionados de plantão a posse de Joe Biden, 46o presidente dos Estados Unidos. E às 11 horas e 49 minutos da manhã de hoje, aqui em Washington, Joe Biden foi declarado oficialmente o 46o presidente dos Estados Unidos. Apesar da recomendação Eba! de segurança. Posse cheia de otimismo de todo mundo aí, né? Parece que quem tava lá, todo um discurso de democracia. Pelo tom de voz do Gui, eu já sei que o Gui... Isso, eu adorei. Pelo tom de voz do tudo, Gui... De tudo que aconteceu nessa posse, o que eu mais adorei foi a parte do... Eles não vão tirar a democracia da gente. Aí eu fiquei me perguntando, mas quem vai se atrever a tirar a democracia do país mais especialista em acabar com a democracia dos outros? Mas, Gui, continuava o Trump, então? Não, jamais, é que a gente não pode se acostumar, é que assim, a gente já se acostumou com o lixo, assim, o fundo do poço. Aí quando a gente sobe dois centímetros, a gente comemora que subiu dois centímetros. Como se aquilo fosse o início de uma escalada. Mas aquilo não é o início de uma escalada. Aquilo é o início e o fim. Porque daqui a pouco esse cara vai sair e vai entrar outro merda igual ele. Porque ele é o um merda, velho. É, cara, sendo bem sincero aqui, eu não conheço muito bem... Ele era vice-presidente do Obama, né? Eu não conheço muito bem o trabalho do Biden, assim. Eu lembro que... Eu lembro não, né? Eu sei que eu tava torcendo contra o Trump, porque o Trump é o Trump, né? Eu acho que ele sim, fala sim, por sim. si só... Mas, pelo menos na posse dele, pra quem não viu aí, puta, cheio de diversidade, né? A Kamala Harris, primeira mulher, vice-presidente dos Estados Unidos. Top, hein? Kamala Harris, top. Dessa eu também queria falar. Como ela é top. Olha lá. <risos> Fala dela. O que, que, que aconteceu? Que top. Eu queria primeiro lembrar, assim, ele foi vice do Obama, né? O Obama, é, em dados oficiais dos, dos Estados Unidos, em 100 anos, não tivemos tanto autorização de ataques é, de bombardeio essa porra, é, quanto nos oito anos de administração do Obama. Então, o Obama é só um dos maiores genocidas da história da humanidade. E o Biden era o vice dele, que é, compactou com tudo isso. A Kamala Harris é uma história muito legal, né? Ela é a primeira negra descendente de asiática, enfim, blá blá blá. Todas essas coisas aí que, de representatividade vazia. Mas ela também, Johnny, ela era é, secretária, é, procuradora-geral do estado da Califórnia, antigamente. E aí, Johnny, olha como é interessante, durante anos, acho que por quase 20 anos, um cidadão ficou preso de uma forma injusta, acusado de matar o pai, a mãe e os dois filhos. É, a gente não precisa, nem, não precisa nem falar que o cara era preto e pobre, né? E aí os advogados dele é, descolaram DNA que podia provar a inocência dele, e ele estava no corredor da morte. Você acredita que a Kamala Harris, durante anos, negou esse teste de DNA pra provar a inocência do cara? E precisou sair da mão dela pro maluco não ser executado, mesmo sendo inocente? Mas, acontece, né? Cara, o engraçado é que... Eu lembrei rapidamente aqui, no, não sei porquê, na verdade eu sei porquê, pela similaridade, né? Eu lembrei do caso do Robson, né? É. Né? Você falou essa coisa de uma pessoa presa injustamente. A gente até comentou sobre isso no. Acho que no cast do, do, dos brasileiros: se brasileiro gosta de. Torceu, vencer. Isso, foi no cast do Se Brasileiro Gosta de Torceu, vencer. Eu não sabia dessa história aí. Mas pelo jeito, né? Pelo tom de voz que você já chegou, eu já vi que você veio cheio de veneno, assim. Cara, Johnny, eu, eu, agora é uma questão séria, assim, velho. Eu não quero que as pessoas achem que é veneno, mas é que é o seguinte, velho. As pessoas têm que parar de esperar que alguma coisa boa vai sair dos Estados Unidos, velho. Os caras só sabem trazer destruição, preconceito e morte pro mundo. É isso que eles fazem. Eles não trazem nada de bom, tá ligado? Eles trazem o um iPhone e a Disney, pra quem gosta. Então, tipo assim, eu espero que as pessoas é, procurem saber um pouco melhor quem é Joe Biden, quem é Kamala Harris. Representatividade vazia, a gente já tem aqui em São Paulo o Fernando Holiday Então, assim, acho que a gente não precisa ficar babando ovo pra gringo. É, gringo filho da puta ainda por cima, tá ligado? É só isso. É só isso. Tu não vai comentar da Lady Gaga cantando o um hino nacional. A Jennifer Lopes cantando em inglês e depois no espanhol, gritando por liberdade. Eu juro que eu não vi, Johnny. Assim, se o pessoal esperava eu comentar sobre Lady Gaga e Low, eu até peço desculpa, mas assim, <risos> lindas, maravilhosas, arrasaram. Mas falando sobre agora... O Prato Principal da Noite. O Prato Principal da Noite. Tivemos aí o anúncio dos uh, participantes do BBB 2021. Se você pudesse me você soubesse o que fazer... Pergunta pro Gui aqui agora, na lata. Gui, esse BBB 2021 vai ser tão bom quanto ou vai superar o de 2020? Ô, Johnny, eu, eu até tinha comentado com você em off que eu achava que esse de 2021 ia ser meio badaras, né? Eu acho que no BBB 20 ficou muito claro. Você vai explicar o que é badaras? <risos> é, badaras é um bagulho... Mano, badarosca. mano... Você tem que saber o que é um negócio badaroso, é um negócio, sei lá, sabe, qualquer coisa. Que é o seguinte, o BBB20, acho que deixou claro pra todos nós, que pouco importou personalidade das pessoas ali, sabe? É, é, ou como as pessoas agiam na casa. Importou muito mais bandeiras que foram levantadas. Então, eu achei que esse BBB21 fosse ser meio, meio bosta, assim, porque as pessoas já iam entrar com muita máscara, tá ligado? E aí já ia ter o cara levantando a bandeira do racismo... Outro do feminismo... Outro da contra-homofobia... Outro contra a gordofobia... E, e eu fiquei preocupado... Porque achei que isso não ia ser sincero, sabe? Ia estar tá todo mundo meio que sendo personagem na casa... Eu ainda acho que talvez isso aconteça... Então assim... É assistir pra ver como vai se desenrolar... Mas eu acho que é... Tá meio que com script, sabe? A gente sabe que assim... Quando for indo pra frente... Não importa se o cara é um é, é suave, gente boa pra cacete e a mina é uma cozona. Vai ter papo de, ah, tem que votar em mulher, é o feminino, não sei o quê. A mesma coisa vai acontecer se for, tipo, tipo o, 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 o negro contra um branco. Enfim, eu, eu espero que, assim, velho, seja um pouquinho menos tão politizado. Porque eu acho que a politização é importante, né? O BBB20 levantou várias bandeiras da hora. Mas sei lá, sabe, eu não sei, não sei, eu acho que o BBB meio que é vítima do nosso tempo. É um retrato do nosso tempo, na verdade. É, é né? vítima gente, foi mal, é um retrato, é. É, nós vimos, a gente comentou rapidamente no retrospectivo 2020 aí, que nós fizemos aqui no Esmerilhando, sobre como foi, todo mundo tinha uma opinião pra dar sobre o BBB20, né. Eu, sendo sincero, não assisti, não, eu assisti pouquíssimo, assim do BBB20, mas quem não foi impactado mesmo não assistindo, né, no Twitter, na internet, no Instagram, enfim... É, eu lembro que eu gostava muito do Babu, cara. Eu adorava o Babu. É isso que eu posso falar sobre o BBB2020. Agora, Gui, eu trouxe aqui uma lista bem rápida sobre os participantes que eu vou ler rapidinho, aí eu quero que a gente comente sobre... Vamos lá, foram 20 participantes, né? Vão ser 20 par participantes. Vai, ó, detalhe: se eu falar o nome de alguém errado aqui, tem uns nomes que eu. É a primeira vez que eu leio aqui, tá? Então relevem. Lá vai. Vai ter a cantora Carol Conká. Não foi fácil ser uma mulher no rap. A atriz Carla Dias. Eu sou atriz desde que eu me entendo por gente. A influenciadora Camila De Lucas. Eu tô na internet fazendo acontecer. O ator e cantor Fio. Cantor. Can ator, na verdade umas coisinhas a mais a cantora Pocá, Poca, não sei como é que se fala Pocca. isso é fácil ser mãe ser artista, a atriz e youtuber Vitube, meu Deus adorei o nome, super criativo essa daí já podia sair logo da van. <risos> podia nem entrar né posso ser cancelada, de novo o cantor e rapper Projota eu comecei a cantar e compor com 11 anos de idade Nunca mais. <risos> o comediante influencer Nego Di eu sou digital influencer, o Humorista. O ator Lucas Pentado. Que estão colocando literalmente um maluco no pedaço. O cantor sertanejo e ex-marido de Rafa Kalimann. Rodou. Nossa, <risos> mano. Goianão do pé rachado. <risos> o instrutor de crossfit, Arthur Piccoli. Coisa que me deixa muito revoltado é comida. Fique... O fazendeiro, Carlos Fará. Puta. Mano, o cara deve ser foda, né? Quando a alcunha dele é ser fazendeiro. Mas eu gosto do sucesso. Eu tenho vontade de ter uma fama. Eu tenho esse tesão de... Professor de Geografia, João Luiz Pedrosa. É. O Big Brother vai ser o meu grande jogo. E aí vale tudo. O modelo educador físico arcrebiano. Poxa. Se rainha, Elizabeth, princesa. Qualquer pessoa, ali vai ser meu adversário. A advogada e maquiadora, Juliette Feira. Educado, mas eu não sei. Eu nasci Tagarela. Eu nasci muito... A modelo... Kerline Cardoso. Demais. Ou eu sofro muito, ou eu tô muito feliz. A psicóloga e DJ Lumena, que eu quase falei o nome daquele cantor... Que canta em espanhol. Gente, sou formada em psicologia e sou DJ de pagodão baiano. Gilberto Júnior, doutorando em economia. E é engraçado que eu sou acadêmico, faço doutorado tudo isso, mas eu sou do povão. Eu... Tá aí, cirurgia dentista. Eu, tipo, solto uma patada, mas eu juro que eu tenho um bom coração. Sara Barbosa, consultora de marketing digital. Eu sou rancorosa, guardo rancor. Tipo, guardo mesmo. Tá diverso, né? No mínimo. Só pra explicar, que eu também não quero que o pessoal me entenda mal. Eu não tô aqui falando que o politicamente correto é chato, tá? Eu acho que realmente essas bandeiras são da hora de ser levantada no BBB. Eu só não queria que isso estragasse um pouco da dinâmica do jogo, sabe? E eu acho que tipo isso meio que no 20 estragou um pouco. Mas agora falando sobre os participantes, é, é, é interessante. E eu acho que é tão verdade isso que eu falei. Ô Johnny, qual foi a última vez ou alguma vez que você lembra que, que o Big Brother colocou oito negros na casa? Cara, eu, tô, eu sou menos ligado ao Big Brother, né? Mas eu acho que nunca, né? Ah, nunca teve, mano. Nunca. Porque é isso que tem aqui, é isso que vai ter nessa edição. Tem pelo menos oito negros na edição. Eu acho muito da hora, realmente. Mas eu acho que é isso, entendeu? Pra não ficar naquele de. Ah, então, mano, se for um negro contra um branco, vamos sempre votar no negro, porque as ah, oportunidades são menores, não sei o quê. Já colocaram um monte pra ter esse tipo de embate, tá ligado? para sair um pouco da questão racial, sair um pouco da questão homem-mulher, não sei o quê, para ver se, tipo, volta até aquela dinâmica de votação de ah, mas eu não simpatizo com esse, eu não gosto desse, não sei o que se fez essa semana, coisas assim. É, isso, isso eu acho muito legal, realmente. E uma coisa interessante que eu também vi desse BBB é que agora nós vemos as profissões, né, da, da nossa geração aí sendo, de fato, abraçadas pela Globo, por exemplo, né. Tem muito influencer, é, youtuber, então pra você ver que de fato são pessoas que pra Globo né, que querendo ou não é a maior emissora aqui do Brasil, são pessoas que possam ser relevantes pra serem chamadas pro BBB, cara eu achei bem diverso assim, eu tô louco pra ver um papo entre o Projota e o Fiuk, mano, imagina o assunto desses dois caras, do que será que esses dois caras vão falar, mano? O pior problema disso tudo velho, é que vai acontecer com o Fiuk, o mesmo que aconteceu com a Manu Gavassi uma pessoa que já tava no limbo e que agora vai ser ressuscitada. Um artista mediano que agora é ressuscitado aí pra ficar estourando sem fazer nada demais. Puta cara, me chama de desconectado, mas. O que ele é mais relevante que a Manu Gavassi, não? Pelo menos eu conheço o que eu sou totalmente desligado. Qual foi a última vez que você tinha ouvido falar o nome dele? Mano, direto aí. que Philke... <risos> direto aí, na padaria. O seu Antônio fala sobre o que com você na fila do pão. Fiuk lava pé em São Tomé. Sei lá, não, não esses posso. bagulho bizarro. <risos> é, assim, eu ainda acho que o, o BBB, velho, ele não me atrai mais tanto porque eu acho que o povo já não é mais representado no BBB. Essa Thaís já é famosa, essa Sara já é meio famosa, essa Lumena é meio famosa. Subcelebridades contra. Pessoas que já foram celebridade algum dia ou contra pessoas que são celebridade. E eu acho que vai ser assim, ó. Por exemplo. A Pocahontas pode pegar um pássaro e afogar na piscina. Ela fica até o final. Anota e cobra depois. É lógico. Quem, já, quem é parceiro da Pocahontas? Lecha. É Jojo todinho Anitta. Pablo vitar Luísa Sonza. Mano. A pouca ronda pode fazer o que ela quiser na casa. Vai ter o mutirão das fadas sensata pra voltar pra ela ficar. Gente, é assim que funciona. Tipo, o BBB virou quem é mais relevante aqui fora e quem que é mais relevante aqui fora quem tem legião de fã. Foi assim, você viu isso no 20, velho. O Prior conseguiu levantar um, um, um paredão com um bilhão de votos com a Manu Gavassi, mano. Pelo amor de Deus, a Manu Gavassi era uma perdida na vida. O Prior, então, é só um, um héterozinho que os moleques pagam pau como se fosse o Neymar. Mas isso também, você falando que agora vão muitas pessoas que são subcelebridades ou pessoas que têm né, um certo tipo de, de profissão aí, isso também não dá uma certa imprevisibilidade pro jogo? Porque antes, quando eram pessoas normais, entre aspas... Sempre ficava falando, ah, vai ganhar pessoa que é menos favorecida pela sociedade, não sei o quê, blá blá blá. Agora que tem pessoas aqui, entre algumas aspas, várias aspas, em pé de igualdade, né? Talvez isso não, não deixa o jogo um pouco mais imprevisível, mais interessante de ver? Ah, não sei, mano. A gente tem que ver que é aí que, velho, Marcelo Dourado com suástica no braço foi campeão. <risos> o Marcelo Dourado é muito bizarro, né, velho? O, quem mais foi campeão lá? O Alemão. O Alemão não foi campeão? O alemão foi campeão, sim. Então, o alemão foi campeão quase fazendo suruba em rede nacional. O Bambam, ele foi meio inocente no BBB, né? Ele só tinha um caso com uma vassoura. É, então, mas o que eu falo assim, velho... Pô, mano, olha os primeiros campeões do BBB. Era uma galera mais do povo. Aí não tem muita gente do povo, tá ligado? É óbvio que assim... Marcelo Dourado do povo? Não, mas o que eu faço assim. Não, o Marcelo Dourado, a primeira vez que ele participou, ele era só um babaca, tá ligado? Quando ele entrou no 10, que ele teve a segunda chance que ele ganhou, ele, ele já tinha relevância. Mas eu quero dizer que é o seguinte, velho. A Cida ganhou o BBB 4. Quem que é a Cida dessa edição? É a Lumena, que trabalhava pro Felipe Neto? É a Thaís, que participou de Clipe Sertanejo? Quem que é? Quem que é a, a, a Cida? Quem que é o Domini? Quem que é o Kleber Bambam dessa edição? Não tem, não tem. Então, é o que eu te falei. Nessa época aí que você tá falando, eu acompanhava. E eram meio que cartas marcadas, né? E esse não é? Não, mas assim, todo mundo comentava de ah, vai ganhar mais pobre, ah, vai ganhar o um desfavorecido, ah, vai ganhar esse, aquele. Mas o alemão ganhou aquele BBB desde quando o alemão... Era o menos favorecido daquela casa. Não, ok, mas eu, pelo menos que eu lembro, na grande maioria das primeiras edições, sempre ganhava alguém nesse, nesse tipo de característica que eu acabei de citar. Ah, sei lá. Agora, como eu comentei, que tá todo mundo meio em pé de igualdade, entre aspas. Eu vejo essa lista aí. Você falou que não sei quem vai ficar na final aí, segundo você. Não, eu, eu acho que a pouca- Rontas vai longe. VTube vai longe. Eu não sei, cara. Não vai, sei. Vai, vai. Gente, a VTube. Quem, quem é o Piong de 2021? Essa VTube. Johnny, a mina gravou um vídeo cuspindo na boca do gato, velho. E, ela, e, e mesmo fazendo isso aí, ela é famosa. Tem, vídeo no, tem, tem filme no Netflix. Tem cobertura de 3 milhões de reais aqui em São Paulo. E ela grava vídeo cuspindo em boca de gato. Você acha que se, se essa mina fizer o que lá dentro, vão tirar ela? Pelo amor de Cristo. Talvez esse ano assista. Eu vou assistir, sabe por quê? Porque hum. isso aqui vai ser pauta nossa. Vai ter que ter para o tipo, Saideira. Toda semana a gente vai fazer o resumão do BBB. <risos> eu pensei nisso aí também, que eu vou ter que assistir. Eu tava até comentando, comentando com um amigo meu que 2020 tinha sido o BBB da retrospectiva, né? Alguma coisa assim. Eu nem, nem, nem tinha noção disso. De provas, de provas antigas, ah, que já tinham sim, sido sim, colocadas na, na, nas versões anteriores. Fizeram eu algumas. Eu, eu vou te falar. Eu gostei, sabe por quê? Eu achei que essa galera da pipoca aí, o pessoal menos famoso, semifamoso, eles são tão vazios, mas são tão vazios, é uma galera tipo camarote do Vila Mix, velho, que, que vai ser interessante, vai ser engraçado assim, sabe, sabe quando vai ser aquele tipo, ai na minha infância eu sofri muito preconceito por ser bonita, vai ter, vai ter esse tipo de coisa, e, e eu gosto, pelo menos a gente dá uma risada, mas para pra pensar. Porque o BBB ele começou, ele ainda é, né? Ele é um experimento social. Você uhum. vai colocar um número X de pessoas numa casa, vai colocar um lápis lá no meio e deixa aqueles bichos <risos> lidar com aquele lápis lá. Basicamente é isso, com muito álcool, câmera e treta. É, vê esse pessoal aí, totalmente um diferente do outro. Aí vai ter um fio, que, que eu acho que, na minha opinião, pelo menos, é um dos mais famosos aí da casa, fácil. É, vê esse povo. Eu acho que não. Quem que você acha que é mais que ele? Eu acho que, que velho, hoje, pra mim aí, de todo mundo que é mais famoso, dentro dessa casa aí, é a Pocahontas. Você acha? Mano, a Pocahontas tem, tem música com a Anitta, tem música com, tipo, uma pá de fanqueira, velho. É, é o que o pessoal escuta hoje, todo mundo sabe quem que é a Pocahontas. O Phil que é filho do Fábio Júnior, cara. Ah, ok, ok, o Phil que é... Pergunta para pro, pro, uma criança de 12 anos se ela conhece o Fiuk ou a Rontas, tá ligado? É, aí sim. Nessa questão, sim. A gente sim. cresceu numa geração em que o Fiuk tipo, despontou. A nossa geração cresceu com o é, é nativa. Hoje, não tem tanto. E assim, quem que vai ficar votando o dia inteiro no, nos paredões? Eu e você também, né? Nossa, a gente sabe que tem muita gente na cidade que fica votando. Mas é um bagulho de criança... Pouca e Viih para pra mim, estão com grandes chances de chegar longe. Não tô falando que vai ganhar, mas pode ser que chegue longe. Ei, e o Gui comentamos que nós estávamos nos questionando se o BBB 2021 ia ser tão relevante quanto, porque a gente sabe que o BBB 2020, além das personalidades que tinham lá, também foi, um, foi uma eclosão de muita coisa junta, né? A pandemia... Que foi interessante, né? Eu acho que ali foi um experimento social de verdade. Quando você via 20 pessoas numa casa... Sem saber que tinha estourado um, uma pandemia do lado de fora, né? Eles estavam no lugar, talvez, o mais seguro do, um dos mais seguros do mundo. Sem nem saberem disso. Isso foi foda. Isso eu, isso eu achei bem interessante de acompanhar do BBB 2020. Foi muito Teve louco mesmo. Isso, né? Teve também isso. Teve todo o anúncio do Thiago Life para falar para eles que estava tendo isso. Surgiu um novo vírus de resfriado na China. Não sei se vocês lembram disso. Numa cidade chamada Wuhan. É, esse vírus é um vírus de resfriado. Como ele é novo, as pessoas ainda não têm... Sabe o que eu achei mais legal sobre isso? Mano, os caras estavam no lugar mais é, é, seguro do mundo e tinham as duas médicas lá, né? A Thelma e a Marcela para ajudar. E aí depois que eles saíram da casa, todos esses pau no cu... Ficaram promovendo aglomeração aqui fora durante um ano, esses bandos de lixo do caralho, ganhando dinheiro, para dar mau exemplo. Isso não é novidade, né? Que algumas pessoas, na verdade a grande maioria das pessoas que saem do BBB, o BBB serve de, tri, de trampolim. São imbecis. É, o BBB serve de trampolim para algumas pessoas. E, cara, eu acho que foda-se a pandemia para quem sai do BBB e quer continuar na relevância, entre aspas, né? Mas voltando ao que eu tava falando, Gui, teve toda essa junção de várias coisas que, que fizeram o BBB20 ser aquilo, né? Você acabou de falar, mais de um bilhão de votos na... Paredão da Manu e Prior. Exatamente. Não sei se isso vai se repetir, né? Em 2021. Talvez sim, talvez não, não sei. Eu duvido pelo... Porque é difícil você repetir esse tipo de coisa, né? Porque eu sinto que do... o BBB2020 foi algo sem querer natural. Exato. foi único. Foi único. Acho que nem a Globo tava esperando aquele tipo de, de retorno, de feedback de todo mundo, aquele tipo de audiência. Eu mesmo não tava esperando, acho que ninguém tava esperando. É, ninguém tava esperando que o, o assunto coment, um dos assuntos comentados do ano seria o BBB20. Vamos ver se o BBB2021 vai continuar sendo relevante, né? É um puto, puta trampo pra Globo tentar manter essa, essa peteca aí no ar, pra cima. Mas vamos ver. Vamos ver, é... Tá da hora aí, velho, vai ser realmente uma das programações mais esperadas do ano, até por conta da expectativa que foi criada, eu acho que esse é um problema, a expectativa que foi criada por conta do que aconteceu no 20, foi criada em cima desse aí, e aí pode ser que não seja tudo o que o pessoal tá esperando, mas vamos ver. Já tá tendo votação, né, pra algum deles ter imunidade na primeira semana. Tipo, nem começou o bagulho e alguém já vai ser imune. Aí imagina que, sei lá, velho, quem vai ser imune vai ser, sei lá, o Rodolfo. E aí na primeira noite o Rodolfo decide estourar uma bomba na casa. Ele não pode ser expulso. Ele não pode ser votado. É, é um jogo de convivência. E aí antes das pessoas começarem a conviver, um deles já vai ter imunidade. E aí o cara vai poder fazer o que quiser, que aquela semana ele não vai ser votado, entende? Qual que é o sentido? Então assim, virou um jogo de não de convivência, mas quem é mais relevante aqui fora? Cara, mas eu também acho que tem um lado lá da Globo de querer montar coisa nova, né? Querer, puta, vamos começar já de um jeito diferente, vamos fazer provas ortodoxo, não ortodoxas, vamos fazer um negócio diferente... Eu acho que também tem esse lado que a é, Globo sabe do potencial? Eu acho que passa a mensagem, do do acho que passa a mensagem é, errada. É, a ideia, né, a ideia original, né, pra quem não sabe, foi originária do livro 1984, esse negócio da sociedade sempre vigiada, sempre nunca tendo aquela privacidade total. O BBB é isso, né? Eles estão sempre sendo observados em raras exceções no banheiro, enfim. E a graça é isso, ver como as pessoas reagem a é isso. Mas, cara, estamos no BBB 21, eles têm que renovar. Parte do sucesso de 2020 foi por essa renovação. Sim. E, e eu, eu entendo com você. Perde a naturalidade. Mas será que as pessoas querem naturalidade? Então, é o que eu falo. É um produto de entretenimento. Tem que dar pro povo o que o povo quer, entendeu? Porque, no fim, esse humilhão milhão aí é troco. Porque todo mundo, depois que sair daí, tá com a vida ganha. Por exemplo, desse pessoal do camarote, a maioria tá com a vida ganha. Eu não sei muito, não conheço muito bem a Camila de Lucas, e o Lucas Penteado, o Lucas Penteado até foi atrás, parece que ele tem uns bagulho maior da hora aí, né, velho? É um cara que eu quero ficar de olho porque, velho... Véio... Mas se eu não me engano, eu não sei se estou falando bobagem, o, o Johnny, mas acho que esse Lucas Penteado é o cara que, que participou das ocupações na, nas escolas aqui, quando estava tendo greve dos professores, parece que o cara é engajado aí a lutar pelo povo. Então eu ah, tô não curioso. E, é, eu, eu não sei se é ele, posso estar falando bobagem, mas eu acho que é. Então eu tô querendo ficar de olho aí nesse ser, porque eu acho que ele pode trazer uma visãozinha legal, assim, sabe? Menos branco rico, white people problems pro, pro programa. <risos> Bom, aí, vamos ver, né? BBB 2021 vai reverberar durante alguns meses agora aí. Sabe, sabe o que tem essa semana também pra gente finalizar? Pois não. Tem promoção no Esmirilhando. É verdade, é verdade. Fala, fala um pouco sobre isso aí. Quem ouviu o nosso último cast sabe que eu tô puto com o iFood e que eu tenho 20 reais deles de cupom e eu não quero usar, então tá rolando promoção lá no nosso Insta. Algum felizardo vai ganhar esse cupom de 20 mais 20 reais meus pra totalizar 40 pra pessoa almoçar, jantar, fazer o que quiser é, no iFood com esses 40 reais. A questão é eu vi que um monte de gente curtiu lá e não comentou. Meu amigo, você tem 25% de chance, se você não me conhece, de ganhar um almoço grátis e você não tá participando. E aí eu começo a concordar com o iFood. Porque o trabalhador não tá querendo ganhar nada. O <risos> trabalhador está dificultando a própria vida. E aí... Existe almoço grátis, Gui? Existe, mas o trabalhador tá recusando. Parece que eu tô... Quem me ouve é o João Amoedo. <risos> Vai lá comentar essa porra. Fala lá uma alternativa. E aí, se você tá me ouvindo... Se você não me conhece, você ainda não palpitou, ou se você já palpitou e quer dar um outro palpite, posso dar uma dica aqui? Posso eliminar uma alternativa, Johnny? Vai lá. Não é comida japonesa. Pelo menos já viu, o Gui de Vista sabe que ele tem uma certa aversão. Asco. É, um asco, uma aversão à comida japonesa. E quem não me conhece, então tá aí, agora você tem 33% de chance de ganhar, e vai lá comentar, domingão de manhã eu vou fazer o sorteio aí ah, eu vou entrar em contato com o ganhador você vai poder pedir uma lasanha no seu domingo para almoçar, ou sei lá, o que você quiser. Quiser Até pedir cachaça, pode pedir, eu pago e vai ser feliz. Só torça para sua comida não vir errada igual a minha. Quem não viu aí é o último cast, o mesa de bar, o Gui tá pistolando e eu tô tentando lidar com o ódio dele, sobre a, com a vida e, e com todo mundo. Mas eu tô feliz que eu recebi muitas mensagens das pessoas falando que entendem o meu ponto e que já se sentiram como eu. Gui, tô feliz porque essa semana diferente leve da anterior... semana feliz. Foi um pouco mais leve. É, teve Livinho sumido. Teve participantes do BBB aparecendo. Teve Lady Gaga cantando. Teve o Joe Biden, que o Gui adora. E a Kamala Harris, que agora eu descobri que o Gui ama também. Amo. Teve futebol. Pra terminar aqui pra cima, o Trump falou que vota de alguma forma. Hey, então, digo adeus. Nós amamos we'll vocês, nós voltaremos de um jeito ou de outro. Volta? É tipo o Valdemorte? <risos> é tipo o nome que não deve ser nomeado, hein? Quem que é o Harry Potter que vai nos salvar dele desse mal? Gui, se você pudesse nomear alguém no mundo hoje como Harry Potter, quem seria? Esquece a... Felipe a, a... Neto. Esquece a cicatriz na testa. E tira o Felipe, Felipe Neto. Neto. Outra pessoa, por quê? Por favor. Não, hum. você tá louco. Esse cara é presidente do Brasil. Hum, caralho, agora você me pegou de surpresa, hein, Johnny? Hum, Luciano Huck? Não, vai tomar no cu. Esse cara... O <risos> que, que você quer? Precisa derrotar o Trump, é o Luciano Huck, a esquerda brasileira. Cara, sabe quem eu voto? Ah. Na boa, Fernando Diniz. Fala. Fernando Diniz? Cuidado, ele é meio confuso. aquele dinismo, é ele, dinismo ele, aqui. Ele vai querer inventar magia. Ele já tá tentando inventar várias magias aqui aí no futebol, cara. Bora, bora nomeá-lo como o novo Harry Potter, mano. Ah, Então é isso, velho. Que o nosso tricolor re retome a liderança no domingo. E voltamos sexta-feira com o resumo da primeira semana do BBB, não? Vocês vão me obrigar a assistir BBB, é isso aí. Então é isso. Não esqueça, participe lá da promoção. Assista a BBB. E fique em casa até a vacina ser aplicada em você. É isso, mais um Saideira aí, o segundo Saideira do Esmerilhando. Gui, final de semana vai ser legal? Vai ser bom. Espero. Que a semana que vem possa ser tão leve Iluminada. Ou mais quanto essa, né? Que comece com sumiço de artista, de MC. Que na próxima semana eu possa chegar aqui e falar gratitude por tudo que eu passei. <risos> valeu, Gui, mais um Saideira, vai, valeu. Beijos, beijo pessoal, tchau.